0: Olá, no podcast de hoje você terá um resumo da história dos Estados Unidos, as questões sociais, as questões territoriais e a formação da população e da mentalidade cultural da nação que chamamos de Estados Unidos da América. Espero que gostem. A história dos Estados Unidos. Agora vocês vão ter um resumo, mais ou menos aí de 200 anos, vai. É em torno de 200 anos sobre a história dos Estados Unidos. Que vai da independência até, vai, vou pegar aí, até as lutas por direitos civis da década de 1960. Martin Luther King. Eu vou, mas aí eu vou focar mais na parte do século XIX. Tá bom? Então é assim. Imagine que depois que os Estados Unidos se formam enquanto nação, é, ele vai se formatar também territorialmente. Então, as 13 colônias ocupavam apenas o território é, do litoral leste do continente, né? americano e da, da parte que hoje é os Estados Unidos. Então, as 13 colônias eram uma faixa de terra na parte leste da América, do norte. Depois da independência, depois que as 13 colônias se formam e depois que as 13 colônias se unem contra a Inglaterra, né, e realizam a independência e consolidam a independência dos Estados Unidos, vem o processo de configuração territorial e configuração populacional do que hoje chamamos Estados Unidos, certo? E o grande projeto inicial para para essa formação da nação, né, Estados Unidos da América, era a ocupação do território, porque tinha muito território a oeste das 13 colônias ainda não ocupados né, pelos colonizadores, pelos europeus, né, pelos civilizados, pelos cristãos, né, pelos wasp, WASP. Imagina aí a, o termo WASP. W-A-S-P. White Anglo-Saxão Protestante. White, branco, né? anglo saxonic e protestante. O branco, anglo-saxão, protestante este tipo de indivíduo específico né, o cara de origem inglesa principalmente, né, mas também você tinha ali já irlandeses escoceses né, participando dessa imigração e dessa ocupação, franceses também né, em algumas regiões é, você tinha ali nesses wasps, nesses protestantes brancos que chegavam, um, um modelo de homem civilizado né, cristão civilizado e aí isso vinha de encontro com o um conceito protestante calvinista, que é a doutrina do destino manifesto. O destino manifesto é aquela ideia de que o cristão branco protestante tem uma missão civilizatória no mundo. Né? Um destino manifesto expresso, de, determinado por Deus, de levar a civilização, o cristianismo, a fé verdadeira, é, enfim, a misericórdia de Jesus para todos os povos do mundo e levar e garantir a paz e a salvação de todos. Então, esse conceito calvinista é o conceito que está na base cultural da formação dos Estados Unidos, da formação populacional, da formação da mentalidade nacional disso que chamamos Estados Unidos, certo? Um detalhe importante, esse pensamento calvinista, eles viam os indígenas de forma diferente, que os jesuítas católicos viam, por exemplo, na América Espanhola e Portuguesa. Os protestantes eles não viam os indígenas como seres inocentes que precisavam ser convertidos ao cristianismo para ter a salvação da alma ou eram protegidos de alguma forma pelos protestantes. Esse processo de ocupação, já desde o começo, muito marcadamente, o indígena é um inimigo. Ele é um selvagem... E ele tem. ele está sobre uma riqueza, um território muito rico, e ele não é capaz de cuidar desse território. Então nós somos, né? Nós quem? Os brancos protestantes, né? os, os wasps, os anglo-saxões protestantes. E aí esse discurso está na base desse processo de ocupação. À medida que a ocupação vai acontecendo, o far west, né? Da origem ao gênero do cinema western que retrata e narra romanticamente, eurocentricamente, né, a maioria das vezes, é, a grande maioria das vezes, de forma eurocêntrica, né? de forma a tratar o indígena sempre como selvagem e atrasado e como inimigo sanguinário, você tem toda uma narrativa que vai formar essa mentalidade de ocupação do Oeste americano e que vai fazer parte da identidade do estadunidense. Então, se você assistir aí né, o cinema de Hollywood das décadas de 40, 50, 60, 70, é, as produções de desenho animado, vai, Pernalonga, Pica-Pau, né, e tantos outros que aparece o ambiente do Oeste, né, o Oeste americano. E aí, nessa ocupação do Oeste americano, os indígenas eram um problema. Então, ok, massacrá-los, ok, remover... Né? isso faz parte do projeto de formação dos Estados Unidos um extermínio indígena muito é, é, efetivo tá? é por isso que hoje gente, se a gente for comparar a presença indígena é, na população estadunidense hoje, ela é uma das menores da América, talvez a menor é onde menos sobrou povos indígenas tradicionais e aí, seguindo, a gente tem que é, pensar o seguinte os dois modelos que se configuram nas 13 colônias se estendem para o oeste, ambos. Então, ao sul, as 13 colônias das 13 colônias, aquelas colônias do sul, se tornaram colônias escravistas, de plantation, né? Mão de obra escrava, africana, grandes latifúndios que produziam monocultura para exportação para a Europa, especialmente a Inglaterra. A parte norte dos Estados Unidos por uma questão climática e geográfica. Né? A parte norte foi ocupada por uma colonização de povoamento, uma colonização difusa de imigrantes que vinham por iniciativa própria né, da Europa, fugindo das perseguições religiosas, etc. Essa galera foi se espalhando do norte. E aí isso se reproduz para o oeste também. Então nós vamos ter um país inteiro dividido em dois modelos. Certo? O modelo do norte, um modelo industrializado, policultura, mais de economia mais nacionalista voltada para um comércio interno, para o um mercado interno e as colônias do sul que são de plantation, escravistas de plantation, tipo é, colônia de exploração, certo? Que caracteriza as colônias do sul depois a parte sul dos Estados Unidos, depois da independência. E aí é o seguinte, é, durante a primeira, a primeira metade do século 19 um, uma grande estrutura de produção econômica baseada na escravidão africana foi construída nos Estados Unidos, na parte sul. Ao mesmo tempo que na parte norte, as ideias de liberdade, as ideias de trabalho assalariado, as ideias de livre mercado junto com as ideias de trabalho assalariado, também se desenvolviam. Então você tem dois modelos e, obviamente, as ideias do norte começam a se... É, a se... Converter com as ideias abolicionistas. Então, tem ali o nascimento do abolicionismo enquanto uma causa muito específica de uma parte dos Estados Unidos, da intelectualidade ali, né, dos Estados Unidos. E isso vai se desdobrar lá na Guerra de Secessão depois. Então, você tem o Norte com um modelo mais moderno, um modelo que exigia. É, industrialização, e industrialização exige mercado consumidor. Escravo não consome. Então, a escravidão ela não combina com esse modelo liberal de, de industrialização. É, e aí, o que, que vai acontecer? O norte passa a defender um discurso abolicionista, e tenta impor isso para o Sul. O Sul não concorda e declara então separação, né, os Estados Confederados. E aí você tem todo um processo que envolve é, dois movimentos, dois fenômenos, tá? E isso foi encabeçado pelo Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, no calor da Guerra Civil Americana, que colocava os Estados Confederados do Sul contra né, o país, né, que eram os Estados Unidos, né? a União, o Norte, né? a galera do Norte, é... o Abraham Lincoln vai ser o presidente que vai assumir, portanto, durante esse período que vai governar. E o Abraham Lincoln, através de uma articulação política extensa, que é retratada no filme Lincoln, um filme muito bom, recomendo, o Abraham Lincoln consegue fazer com que aquela Assembleia, aquela espécie de parlamento que existia nos Estados Unidos desde a Independência, é concordasse ao mesmo tempo em baixar as armas na Guerra Civil e declarar a abolição da escravidão. Então, no fim das contas, o Sul perde a guerra. E aí o Abraham Lincoln media a formação dos Estados Unidos baseado numa, numa, num pensamento e numa, num conceito político que é o federalismo. Então, assim, os Estados Unidos falam assim, beleza... Nós vamos abolir a escravidão, tá? Não tem jeito. Mas nós seremos federalistas, então cada estado pode fazer as próprias leis, certo? E aí, gente, o fim da guerra de secessão é também a abolição da escravidão com a 13ª emenda. A 13ª emenda, galera, é uma espécie de falsa abolição, como a Lei Áurea no Brasil. Porque a 13ª emenda, ela abole a escravidão, porém ela cria... Ela cria brechas para você fazer é, uma política de segregação que alguns estados fazem então quer dizer, os estados do sul eles são obrigados a engolir a abolição da escravidão, porém sendo federalistas eles podem fazer leis próprias e essas leis vão ser segregacionistas por exemplo, impedindo o negro de, de votar impedindo de frequentar a escola impedindo de frequentar os mesmos lugares que brancos, tipo o apartheid da década de 1960 na África do Sul vai acontecer nos Estados Unidos logo após a abolição e aí a grande representação desse, desse segregacionismo assumido pela população sulista é a Ku Klux Klan, Klan Ku Klux Klan certo? a KKK que é, gente, nada mais nada menos do que umas, umas associações, assim, umas irmandades é, uns encontros de pessoas da, da classe brancas né, da classe média, do funcionalismo público daquela cidade que coloca chapéu na cabeça e vai aterrorizar pessoas negras entendeu? A, a Ku Klux Klan assume o papel de aterrorizar negros né, de aterrorizar qualquer pessoa negra que estivesse ali reivindicando algum direito ou querendo frequentar a escola ou que tinha alguma propriedade e estava tentando fazer comércio né? você tinha ali nas cidades do interior do sul dos Estados Unidos a formação dessas associações dessas irmandades né, que se viam como defensores da família da moral, dos bons costumes, defendiam a volta da escravidão que é de onde a gente tem o que nós chamamos hoje de supremacistas brancos Tá? aquela bandeira é, dos Estados Confederados é um símbolo do, ra do racismo tal como a suástica nazista né? se você vê uma pessoa com uma bandeira dos Estados Confederados que é aquela bandeira vermelha com as faixas é, cruzadas no centro estrelinhas né, ao longo das faixas essa bandeira é um símbolo racista é um símbolo dos Estados Confederados do Sul que não queriam abolir a escravidão nos Estados Unidos certo? e aí gente é, a escravidão foi abolida em 1865 é, e aí, durante 100 anos a população afro-americana ela é excluída do direito de voto né, dentre muitas outras coisas e são as guerras as, desculpa, as lutas é, sociais, dos movimentos sociais dos direitos civis americanos na década de 60 com Martin Luther King com Malcolm X né, na época lá do Mohamed Ali na época da guerra do Vietnã, ali na década de 60, que essa luta social ganha corpo, ganha visibilidade mundial. Você tem os Panteras Negras, que é um, é, nascem como um partido político de esquerda nos Estados Unidos, né, antirracista, etc. E aí isso ganha visibilidade e a população afro-americana conquista o direito de voto. Mais tarde, só a título de curiosidade, né, para quem quiser, assiste o documentário que tem no Netflix, chamado A 13 Terceira Emenda. Mais tarde, eles é, começam uma política de encarceramento em massa. Né? Então, como continuidade no pós-escravidão, na década de 60, com um o discurso de guerra às drogas nos Estados Unidos, eles criam um mecanismo que eles começam a jogar pessoas negras na cadeia e quem vai preso nos Estados Unidos perde o direito de voto. E aí qualquer pessoa afro-americana que passa na cadeia um mês que seja, seis meses, perde o direito de voto. Então hoje nos Estados Unidos existe uma população imensa de afro-americanos que não tem direito de voto. Porque por algum motivo já foi preso, né? geralmente tráfico ou envolvimento em gangue. Né? Isso explica um pouco também as gangues e as máfias, etc. É, que vai se formar ao longo dessa, dessa virada do século XIX para o XX nos Estados Unidos. Né? Então... A, a história social interna dos Estados Unidos ela é muito interessante, ela é muito, ela é muito é, agitada, né? vamos dizer assim. Ela tem um símbolo muito grande para o mundo como um todo. Então, os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele é símbolo de imperialismo e de uma ideia de supremacia, que nasce ali com a cultura calvinista do destino manifesto, os Estados Unidos é também o símbolo da luta pela abolição, da luta, pelo, pela, né, da luta antirracista, da luta pelos direitos individuais né, que, que vai se construindo nos Estados Unidos. certo? É, você tem também os, o pensamento libertário, talvez que possa ser relacionado ao pensamento anarquista, de você contestar o Estado. Né? Não, para que Estado? Não precisa de Estado. Que? Por que eu tenho que pagar imposto? Né? Essas ideias nascem também nos Estados Unidos essa ideia de individualismo que os filmes de western praticam, que é assim, gente, a lógica é o seguinte, isso também está nos no super-heróis, tá? O que, que é um xerife? Um xerife é um cara que com a sua habilidade valentia, coragem e iniciativa vai proteger os fracos dos pistoleiros bandidos, certo? O que, que é um herói? O herói é aquele cara que ou tem superpoder, ou tem muita grana e tecnologia, ou tem muita coragem e força né, e mira, ele vai combater o crime por iniciativa própria, por vontade própria, porque ele acredita que ele pode combater e ajudar a fazer o bem sozinho. Né? Isso é um contraponto ao papel do Estado. Essa discussão entre o papel do Estado na cultura política dos Estados Unidos é muito ampla e intensa. Por exemplo, na... na na trajetória lá dos filmes dos Vingadores, não tem o, o Guerra Civil? O Guerra Civil trata-se disso, né? Eu já mencionei isso numa aula de Sociologia. O filme Guerra Civil trata-se dos Vingadores obedecer o protocolo do Estado ou não obedecer o protocolo do Estado. Né? E o argumento de não obedecer o protocolo do Estado é o Estado não pensa no indivíduo. O Estado não pensa no indivíduo. Um inocente que morrer não pode. Então... Nós vamos salvar o inocente mesmo se precisar desobedecer o Estado. Porque o Estado não consegue proteger esse inocente, este indivíduo. O Estado só, só consegue atuar no coletivo. Mas não dá conta de alcançar a proteção individual das pessoas. Então eu que sou forte, eu protejo os mais fracos. Ou eu incentivo culturalmente que as pessoas se autoprotejam. E aí a gente já vai entender a cultura de armamento nos Estados Unidos. Qual é o discurso para eu poder ter arma na minha casa, me proteger, proteger minha família, porque a polícia não dá conta, né? E aí disso se desdobra um debate né? que aí não é para agora, mas essa cultura armamentista, essa cultura de supremacia, de superioridade, ao mesmo tempo que tem essa cultura que mistura a ideia de direitos individuais com, com direitos de minorias, né? O, 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 trabalho o trabalho assalariado, os direitos trabalhistas são concepções próprias da ala é, democrata dos Estados Unidos, né? que tem esse discurso mais brando e com um olhar social. Certo? E aí, para concluir, para diferenciar, sim, a política dos Estados Unidos hoje se divide entre republicanos e democratas, que, na verdade, é assim que surge, galera. Os republicanos é a galera que toma a iniciativa contra o, o, contra o modelo do Sul. Então, a galera do Norte tinha uma ideia de república, né? uma ideia republicana de, de, de economia protecionista, né? de industrializar, etc. Isso, isso são os republicanos, certo? Que é a galera que vai promover todo o processo de é, modernização industrial dos Estados Unidos. Depois da abolição da escravidão, que os escravistas, então, não estão mais no páreo, né? não como escravistas, e surge os democratas. Quem são os democratas? É a galera que tem um olhar social, que, un, que une a ideia de liberdade com a ideia de direito trabalhista, de trabalho assalariado, né? de direitos individuais para negros, para indígenas, para as mulheres, para LGBT. Então, quer dizer, é, é claro que é muito resumido, mas só para ter uma ideia. Esses movimentos sociais, negro, indígena, feminista, LGBT, etc, 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 vários né, subgrupos, eles estão mais alinhados com os democratas, de certa forma, tá? Com, que, é, que seria mais ou menos a divisão que existe nos Estados Unidos, republicanos e democratas. Basicamente direita e esquerda, mas assim, né, de forma muito genérica, tá bom? Quando a gente fala de esquerda nos Estados Unidos, você tem lá a presença... Né? Existe a noção do marxismo Do socialismo, mas não tem Força política Nos Estados Unidos é essa parada da defesa Do marxismo enquanto um caminho Para a política nos Estados Unidos Beleza pessoal? Então é isso aí Que eu tenho sobre eu esse certeza. assunto